0: 各位好，我是高浩荣，很高兴再一次与你相会哦。今天我们要谈的话题呢，基本上是来自各位读者的投书，因为之前我在我的粉丝页办了一个投票，这个投票还在进行，就是希望各位读者、各位听众可以回馈我你想听的节目主题。那我会就这个主题呢，从心理学、哲学的角度来做解读。今天谈的主题呢，是许多人关注了一个议题，就是如何做决定。我之前有写过一篇文章，都要谈如何做决定。那那个时候呢，我从各种不同的角度里面，我选了一个角度。那这个角度就是行为经济学的角度。之所以从行为经济学的角度切入、哦，在于心理学的现代应用，它有很多的分支。那行为经济学，它是其中一种。你可以说它算是游走在经济学跟心理学之间。那探讨的说是人类的行为，倒不如说是。人类的行为造成我们许多的疑问，譬如为什么人会冲动性购物啊？为什么同样类型的产品，这一个厂牌或那种行销方式比较能吸引你的注意，另外一种却不行？那这个成功与失败之间呢，就有许多心理学的研究和验证。关于做决定的心理学研究很多，那我今天主要谈的是其中一点，就是谈如何放弃，因为有许多人会有一个心结，就是。放弃的困难在于，我已经付出了这么多，怎么能放弃？在我接触了许多心理咨询的个案，还有我们平常看到了许多新闻事件，无论是在各种情况下，都会有许多人生中难以抉择的时刻。甚至更小一点，一个人今天进了一个超市要买东西，你本来只想买一罐饮料，就当你面对琳琅满目的商品，最后你反而没有办法下决定了。所以，所有做决定的考验，我觉得它都在考验我们的智慧。那每一个难以抉择的决定背后呢，都有一段纠结的历程。可是，过分的纠结会影响我们的心理。比如说，如果你只是纠结哦买一罐饮料，可能本来二十秒做决定，纠结变五十秒，那就无伤大雅。可是，过分的纠结会让我们忧郁、烦闷，甚至失眠，影响食欲，甚至影响和他人的关系。但我们今天要谈的不只是这样子的纠结，我们今天谈的是做决定，而这种决定呢，我们从另外一角度去想，其实所有的做决定都是一种取舍，不只是得到，还包括你要如何放弃。所以当我们做决定，也就诚如我前面讲的，这是一种有意义的放弃，就是这个舍的部分，它是有意义的、有帮助的，表面上好像是一种失去。实际上，正是通过这样子的失去，我们才能得到我们真正想要的。所以接下来呢，我就通过生活中人们对于放弃的一些观念，我们来谈谈什么时候该付出，什么时候该坚持，什么时候该放弃，然后怎么做这个判断。各种行为经济学理论中呢，我们就谈其中一种，就是谈储蓄。就数据上来说呢，华人是特别喜欢储蓄的，所以我记得几年前。台湾大部分人都把钱存在邮局，可是如果大家都把钱存在邮局里，这个钱它不滚动，没有办法刺激经济，所以台湾的存款利率就不断下降。目的就是希望你去消费。但是对于这种资产累积保存的概念，相对于西方，那我们华人还是说比较喜欢用这,这种方式，这种看得着摸得到的方式来处理我们的金钱。而这种储蓄的概念呢，它同样可以应用在生活的其他方面。譬如西方的学者，他们想法就跟我们东方不太一样。经济学家凯恩斯他认为，储蓄它是一种不具生产力的行为。他说经济衰退哦，是为消费不足造成的。就像我前面举的例子，所以台湾政府有几年就把利率降很低，存钱等于没存，就除了保护作用，不可能升值。那你就去消费吧，去投资吧。我们要理解，的就是凯恩斯他谈的是最基本的储蓄的概念。但实际上，储蓄它可以分成三种形式哦。第一种储蓄，它其实是一种储藏。所谓储藏，就是这帮众人，他只信任自己，他不信任任何体系，包括银行，所以他们宁愿把赚来的钱，比如藏在床板底下啊、缸里面啊。可是他们不知道，世界上有东西叫通货膨胀。所以，比如说，如果你是个美国人，你在1940年的时候，你存了100万美金在你床底下。到了一九九零年，你这一百万美金就只值十二万了。第二种类型的储蓄呢，叫做合理的投资。那这种类型的人，他们追求的是在安定中求成长，他们保有储蓄的这个习惯，但他们是把钱存在金融机构，或者通过买债券啊、股票，或是交给专业机构的经理人去操盘。他们追求的是在可控的风险中追求报酬。第三种的储蓄就是一种避险的概念。就他储蓄不是为了其他目的，就是将钱交给可以信赖的金融机构，让他们代为保管，然后在有需要的时候可以提领。这里呢、呃，我想听众朋友你可以思考一下，你属于第一种、第二种、第三种哪一种类型的储蓄者？然后这个储蓄概念呢，它不只是用在储蓄金钱，它也包括用在我们的人生观。那当你思考的同时呢，我们继续往下谈哦。因为我们在思考储蓄这部分的时候，经常我们是站在一个消费者立场来谈这件事情。但实际上，我们每个人同时是人生的生产者跟消费者。当我们内在就我们的内心，我们的供需不至于失衡，我们的心灵就不会崩溃。就是我在我们心灵中投入了这些资产，如果它有一定正向健康的增长，我们就能够面对外在的各种情况。就当你需要付出感情、付出心力的时候。你不会拿不出来。当我们持续的生产，投入各种能增进我们生命价值的活动，那我们同时也来享受这些活动带给我们的正面影响。但有的时候我们失败，你今天投入的心力可能是血本无归的。很有趣的是，这是我们想要抽身，可是我们发现我们做不到。那我曾经遇过一个来谈者，他是一位国立大学的博士生，然后他研究的科系是比较冷僻的领域。对未来呢，这博士生他很彷徨哦。他说谈到他当初为什么要读博士的情况，他说：“是刚毕业的时候呢，对读书还是蛮有兴趣的。可是后来越读越没劲，其他成绩不差，但就是学习动机越来越弱。那他就说：‘哎呀，可能受到外面的一些朋友影响吧。’因为他说他一直在读书，一在学院里，可是别人，比如他那些大学同学啊，都毕业七八年了。”有的老婆娶了，车也买了，还在学校里面当苦哈哈的研究助理，嗯、一个月赚不了多少钱，基本上还是要靠一点家人的支持。对谈中，我就可以感受到，他对自己的生活是不满意的，他的生涯进入了一个迷航期，他对自己的选择，当初读博士的选择，没有信心了，甚至最原初的信念，这信年可能是学术的热情，未来人生的理想，也失去了。重点是我们面对的来访者，我们在听这些他的抱怨、他的情感的抒发同时，我们更重要是要帮助他理清他后面的整个思路，就为什么他会这样想？那这个思路什么让他不快乐？聊着聊着就听到就是说，他本来对外在的这些价值体系、那些社会价值观，他是没有在害怕的，可是后来他还是一步一步的慢慢被击垮。那其中的关键事件就是他遇到一个喜欢的女孩子。他喜欢女孩子，那这个女孩子让她意识到自己没有办法给她幸福。爱情中有时候引发我们的自卑感，所以他开始怀疑自己读博士的这个决定。那她就谈到了她想成家，可她他没有成家的能力。然那时候我就跟她谈说，那一个家庭要组成，该需要哪些东西？那譬如说，她就谈到要工作啊，要钱啊，要满足食衣住行啊，等等等等。如果他说你现在读博士和你这个目标有冲突吗？那他就谈到说，当然有啊，因为这些东西他现在给不了。啊，即使过两年博士毕业再去追求，那那时候人可能都走了，所以他那时候还要重新的进入社会，感觉比落后更多时间了。对谈中我们不难发现，这位博士生他的焦虑哦是有原因的。他一开始对读研究所抱持的信念很确实。可是那个确实背后的内容很模糊。比如说，你很确定就是说我今晚上就是要吃面，可是问你说你要吃什么面，你回答不出来，你就说我想吃面啊。在这样情况下，你的行动就通常会缺乏一些实际上的一些考量哦。那这种缺乏考量，它就是等于缺乏效益。就你在做一些可能对你来说没有太大帮助的事情，那为什么会变这样？因为你根本实际上不知道自己该往哪里去。这种缺乏效益呢，基本上又可以把它说成是一种罔顾现实，就是你考量太不实际了，是一种你脑海中的想象，而不是从现实的情况以现实情况为材料所进行的考量。可是这种情况其实在现代很常见，尤其是年轻人他还没有足够的社会经验，所以这其实无可厚非的，就这不是一个坏事，这是人生必经的一个历程。但我必须学会怎么去应对这样的历程。除去的概念来说。我们可以说，汤米的求学过程哦，与其说是投资，更接近储蓄，或者更准确说是接近储藏的储蓄。今天我们去反思，读书如果不能为我们的人生带来效益，为什么要读书？我这边谈的不是说读书是为了赚钱，譬如说你读书是为了提升自己，你也明确，那也 OK。可是你读书你不知道自己为什么要读，那就是另外一回事。因为人的青春有限，我们的学习历程它反映了我们一个人在求学这个黄金的年轻岁月。我们是怎么做我们的生涯抉择？所以这些无关乎你读什么样的学校，读什么研究所，而是说在读这几年你做了什么。譬如有些人他非常认真在玩社团，就是他想要的，他从中得到了满足收获。其实所有你各种人生的经验都是一种输入，通过我们内在进行许多内在的活动，外在的冲撞，因为我们有了输出。可是输出之前要有足够的输入，那是不能光靠读书。还有需要生活经验，这个博士生的例子，我们就来谈前面我们谈了三种储蓄哦。就以读书为例好了，如果你是第一种类型储藏型的储蓄，在求学中的表现是什么呢？通常这种类型的学习心态，往往是因为他不知道自己要什么，所要选择升学。就是钱我也不知道该怎么花，所以我就干脆继续放着。往往这类型的人，他们害怕失去，他们内心的恐惧感，害怕失去的恐惧感是胜过拥有的喜悦感。可是因为他们在求学过程中，他没有做任何投资，比如说挖掘自己的现象啊，所以他们就给了自己一个保守理由，嗯，基于升学好啦，反正这圈子我熟悉嘛。可是我们要知道，就是学术圈它在一定程度上，它会跟外在社会有所隔绝，而且因为生活很单纯，所以你很容易遗忘了时间在流逝。那流逝不只是时间啊，流逝是青春。所以在政治社会中，我就看到有些人他年纪欠长，却因为缺乏社会历练了，然后就在求职啊、婚姻啊，就失去了竞争力。原初本来拥有的一些人生的资本，二十几岁学霸什么的，可是他就像我们前面谈的，他就通货膨胀了，就所以你的年龄欠长就贬值了。那其实是一种人生的损耗，但不是每个人都经得起这样的损耗。那第一种求学的想法呢，就是所谓的投资。这种类型的人，他的学习历程就是一个奋斗的历程。像我认识一个年轻人，他大学读外语的，可他梦想是当甜点师傅，所以他把他所有时间都跑去当甜点学徒了。学校的课业其实过得不是很好，可是相较某些不知道为什么读书而读书的人，他正在不断积累他未来成长很重要的能量。所以你今天年轻、青春、充满精力。可是，就是你要怎么去发挥你的精力，如何去运用你的时间，去让未来人生的道路有更多的资本，这个是你要思考的。第三种类型呢，他们是暂时的把青春保存在信任的机构，等待最好的时机点转投资，获取最大的效益。那放在学生的这种类型上，我们可以说，他们是浪费了一点时间，但他们没有过分的消耗自己。他们也许不知道自己要什么，但至少他们有目的的做了一些选择，他们还是去挑战还是进入职场他们还是把钱做了一些保守的投资了。那中国人其实占了绝大多数，就是我们想要改变，但也许我们还不是很清楚改变的方向，但至少我们愿意姑且一试。那通过上述的讨论，那我必须说。嗯，当很多人在论战读书有没有用这件事的时候，我认为是偏离重点。因为一个学生他死读书，那跟一个漫无目的打工的学生，他差别在哪里呢？如果我们从对于生命本身有没有足够积极增长的角度来看，他很可能是没有差别当你是一个把你的人生、你的青春藏在床板下，等待通膨这样的一个人，这时候你应该做的最佳抉择是什么？你要做的就是。迅速的承认你的这个决定是错的，也就你要迅速认赔。那人生本来就是有赚有赔啊，有起有落。可有些损失如果超过我们能负荷的程度，我们可能永远都无法站起来。甚至有些人他会选择永远离开这个人生的比赛啊。感情呢，尤其如此。很多时候，为什么明明被伤得很重，却无法抽身呢？就是因为该离开的时候。你没有办法迅速认赔，你反倒付出更多。而这种付出很多时候是你看不到的。就像1 9 4 0到一9九零年，你看这个通膨多厉害， 1 0 0万美金变成12万美金。当我们的意志无法割舍种种付出，于是那种你幻想可能会反败为胜啊，可能未来会更好的这些想象，这些想象，这些等待，它会掏空我们的心，掏空我们的青春，跟掏空我们的勇气。直到最后，我就发现有些东西真的再也不会回来了。这么说吧，如果你把储藏视为是一种储蓄，而你抱着这种观念在谈感情，那还会造成另外一种现象，就你可能在追求的时候会很努力，可得到之后却态度大转变，不再有更多的投入，因为这种人他基本上缺乏一个后续的投资的一个长期增长的这样的观念。可是感情它是需要后续投资的。就两个人在一起，可能会有七年之痒，人的感情会变淡，所以确实是必须双方都不断的花心思去在这个感情中添加柴心。当感情缺乏后续有效的这些投资呢，感情的价值它就会面临到通货膨胀的问题。感情的东西不会因为你放着它就增长，等到感情缩水到一个程度，那我们两个人，你跟对方共同开的这个感情的账户，它就会破产。所以，承认失败，认赔杀出，我们才能够重新的去积累我们的资本。譬如在岁月流逝的这个通货膨胀里呢，这不是说他的高点停在哪里，他发现他停在的是考上博士班的那一瞬间，然后他就把他拥有的那些资本全放在床板底下了。到最后，那个女孩子真的让他体验到了不只是感上的痛苦，而是因为这个女孩子的出现。让他不得不去反省，他过去这一段时光二十几年，他到底在干什么？然后他发现，他长期没有真正面对外界真实的生活，他没有活在现实生活里，他一直告诉自己说：“我读书就是投资自己啊，大多数读书很好啊，去储蓄啊，储蓄未来的、储蓄工作的动力。”但实际上呢，他还逃避，他害怕自己在社会上行走会遭遇各种困难。进而他忽视了自身的社会竞争力，他不知道自己现在这个能力放在社会上到底能不能活下去啊？有些人真心喜欢搞科研，有些人也很理解，就是他今天读书主要的目的是什么？但有些人他真的不知道，而在这个不知道过程中，他选择他去做一件他长期以来很熟悉的一件事。可问题，如果这只是一种储藏？终究有一天要面对把床板底下钱拿出来，走到外面消费，然后发现啊，现在我已经一文不值的这个现实。所以可以说，直到这个博士生碰到真心喜欢的人，他也发现哦，他们两个差距是什么呢？就是对方活在现实世界，而他是一个活在童话世界里面的半个大叔。所以最终呢，我这位来访者他就试着要去重新的跟社会接轨，重新接受自己遭受了某些。永远无法追回的损失了、啊，就是在通货膨胀中，有些钱已经拿不回来了，而这也是令我们很痛苦的一部分。所以我必须说，因对现实，它比逃避现实更需要有勇气了。比如候我们看到一些逃家的孩子，我们看到一些俏客的孩子，所以我这边要澄清，就是说我并不说读书无用，读书也好，或者说我前面提的我那位做西点的朋友也好，当你把这个资本拿到社会上去奋斗的时候，它有可能会失去。有可能短期内你会发现，哎，还不如存起来啊，来的安全。可是人生的成长、自我的实现，它本来就有这样的风险。说就是要通过这一种忍耐、孤独、自我挑战的方式，我们才能把我们的资本增长得更多，实现我们的理想。后来我这位来谈者，他找了他的师兄帮忙，我记得是在苏州吧，他找了一个销售的工作。这跟他的本科是完全不相关的。但他说想试试看，我觉得挺好啊。可能会有很多挫折、失败，而且还要能接受被一些比他年纪小的七八岁人管理。但至少这是他生活的新起点。他不再掩耳盗铃地过日子。我非常为他高兴。没有人能保证任何一个做这样决定的人会不会过得幸福。可至少对这个博士生而言，我很高兴他能够学会。放弃错误的付出，尤其是我每个人都要在这个付出的过程中设定一个停损点。我们必须理解，我们今天储蓄或者说保存我们的精力跟时间的意义在哪里？是休息，重新出发，还是你在逃避？那以这个停损点呢，我们才能重新为自己的生命找出路，进而投入有助于我们自我成长的付出，就像投，就像奋斗。所以，到底什么是有意义的放弃呢？美国哲学咨询师伊利亚·科亨，他有讲过一段话：，他有意义的放弃，其实就是一种放弃错误的观念，拥抱正确观念的一种转变。通过我们拥抱正确的观念，我们进而去做正确的事。那什么是错误的观念呢？往那观念是一种非理性的、执迷不悟。唯有当我们重新拥抱新的观念，放弃旧的观念，就旧的观念是常。好吧，放弃。要投新的一个付出的投资性的一个人生观念，我们才能够重新腾出我们的双手，给自己拥抱新的希望。节目最后，希望各位听众朋友反思一下，现在你所保守的停滞不前的一些想法、一些决定，是不是能用这三种不同的储蓄观念来加以分析呢？希望今天谈的这些能够成为你做决定的一个参考。帮助你做一个好的决定，一个不只是满意，而是长远来说，对你身心灵有注意的一个决定。今天节目就进行到这里，下次见喽，拜拜。